Välkommen till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Har du funderat på om du har lagom mycket sex i ditt liv? Lagom mycket sex, vad är det? Finns det överhuvudtaget? Jag heter Idje Maciel och med mig i studion finns Pelle Ullholm som är sexualupplysare från RFSU och Kitty Störby Ljutbring finns också med här som gäst. Hej och välkommen! Tack så mycket och hej till er med! Pelle, kan inte du beskriva Kitty? Hur skulle du beskriva henne? Jag skulle beskriva henne som lite, lite New York, väldigt ärlig person som når fram. Speciellt när hon har snackat med unga har jag tänkt på det. Det är någon som verkligen når fram. Ja, så det skulle jag säga. Och som just nu bara rådnar känner jag. Det här var jag inte alls beredd på. Jag har fast också lite så här, jag har lite svårt att ta väldigt fina komplimanger. Mm. Och man kan ju säga också mig. att du har jobbat mycket som programledare på P3, Sveriges Radio, bloggat och jobbat mycket med, med frågor om relationer och sex. Mm. Och så har du eh, en podd som heter Föräldrapodden som du gör med din man. Ja, uh, Kittys och Pers föräldrapodd. Så roligt heter den. Mm. Ja. <laughs> eh, och så har du ett barn som fyller två om några månader uh. och så är du också gravid. Mm. Kitty, vad är lagom mycket sex för dig just nu i ditt liv? Eh... Uh. <laughs> Alltså just nu så är det... Våra, min brorsa bor hemma hos oss i två månader. Eh, mm. Vi har den här ett och ett halvt... Nej, nästan tvååringen som gärna sover i mitten. Jag känner mig gravid, svullen, inte sugen. Så att lagom mycket sex just nu är typ ingen sex. Ja, där har vi det. Ja. Mm. Jag vet inte om det stämmer för Per. Han hade nog haft i alla fall en gång i veckan. Mm. Men är det som det, som det bara blir eller är det som du tycker är lagom, som du vill ha det just nu? Nej, jag, jag vet att när vi väl får till det så tänker vi så här, men det här är ju en skitbra grej. Det är inte alls så jobbigt som man tänkte. Alltså, åh, och så känner man sig så lite... Som att man har sett varandra på nytt igen i ett par dagar efter och tänker bara, men det här är ju fett, det här måste vi göra oftare. Så att egentligen så är jag nog också inne på den här en gång i veckan grejen. Men det är svårt liksom när lillebrorsan sover i rummet in till och ungen ligger i mitten. Och ah, nej, det har inte riktigt fallit på plats de senaste veckorna. Men vi ska jobba på det. Mm. När händer det sist då? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Alltså det måste ju då, jag är i tjugonde veckan gravid nu så det måste ju ha hänt. <laughs> Uh, ja, nej, det kan ju inte vara senast. Jag vet inte. Två månader sedan. Ja, är du ja. ärlig nu? Jag är ärlig. Ja. Kan vara tre också. Vi, vi ska lyssna på någonting. Jag har frågat lite folk på centralstationen i Stockholm vad de tycker är lagom mycket sex. Och så här lät det. Lagom mycket sex. Ja, en gång om dagen. Det är lagom. Du skrattar? Ja. Men hur ofta blir det ungefär då, i verkligheten? Ja, tre, fyra dagar om veckan. Är du i en relation eller? Ja, ni är en relation. Hur mycket tror du folk har sex överlag så här i Sverige? Alla säger ju ja, men varje dag, tre gånger om dagen. Men sen om det stämmer eller inte, det är en annan sak. <laughs> Vad tycker du är lagom mycket sex? Två, tre gånger i veckan. Uppfyller du det själv eller? Ja, två gånger i veckan kanske. Så du, du har precis så mycket sex som du tycker är lagom? Ja, är du överens med någon partner eller hur funkar det? Inte helt och hållet. Han vill alltid. Då får vi ju kompromissa lite så att vi båda blir nöjda. Vad tycker du är lagom mycket sex? Ja, det är en väldigt bra fråga. Nej, jag har alldeles för sällan så det är inte ens lagom. 
Senaste gången var 95. Så att det är några år sedan. Hur skulle du vilja att det var då? Ja, i alla fall någon gång i månaden. Är du i en relation? Nej, jag är särbo men vi har inte träffats nu. Vi har en internetflört. Så vi ska träffas här i början på oktober. Och det känns lite pirrigt. Okej, men då kanske det blir någonting där då? Jag hoppas det. Vad tycker du är lagom mycket sex? Alltså, just nu säger jag singa, men innan så när jag var tillsammans med min tjej. Kanske två gånger på en dag. Två gånger på en dag? Oj! <laughs> Hur gammal är du? Ja, jag är 19. Var ni överens om att ni båda hade samma behov och lust att ha så sex så ofta? Ja, det var, kanske, det var till och med mer än två gånger säkert. Det var mer än det ibland. Om du pratar med kompisar och sådär om hur ofta man har sex, är det liknande som du har eller mer eller mindre eller vad skulle du säga? Jag har några, en av mina kusiner som vi har pratat med hela tiden om det vi gör och sånt. I alla fall, han brukar, det brukar vara nästan samma för han också. Han brukar typ göra det typ två, tre gånger säkert. Lagom mycket sex? Ja, tre gånger i veckan. Det är nästan så att man inte hinner mer. Det är nog så att min hustru skulle önska varje dag, men <laughs> det är inte alltid det går att uppfylla. Men jag menar, par i min ålder tror jag inte har sex mer än kanske på sin höjd en gång i veckan. Hur gammal är du? 60. Så du ligger lite överkant där? Ja, det kanske Men du har aldrig varit någon sån period i livet där du Nej. haft lite mer sällan? Nej, Nej. Och då har vi haft tvillingar eller tre barn väldigt tätt och det har nog inte förändrats så mycket egentligen. Vad tycker du är lagom mycket sex? Oj vad svårt, det är väl så mycket man vill ha. Flera gånger om dagen till kanske någon gång i veckan eller... Ja, det är en svår fråga. Jag är ju 71 år och... Några gånger i veckan i den här åldern i alla fall. Det är så pass ändå? Ja, det blir det. Mm. Jag har varit gifta i 50 år. Vad tycker du är lagom mycket sex? <laughs> uh, det beror nog på vilket stadie i livet man befinner sig. Vilket stadie befinner du dig i? Småbarn. Och vad är lagom då? En gång i veckan. Hur gamla är barnen? Fyra och sju. Det kanske blir mer när barnen har vuxit upp och slipper ligga i mammas och pappas säng. Det kan vara varje dag, det kan vara flera gånger om dagen, det kan vara vilket som. Det kommer signalen inifrån. Men hur är det för dig då? Vad är lagom för dig? Det vill jag inte svara. Vad tycker du är lagom mycket sex? Två gånger om dagen minst. I fem dagar i veckan, det blir perfekt. Och speciellt om det är nytt förhållande, då blir du lite oftare. Hur gammal är du? 29. Tror du att, det är, att du har mer sex än generellt överlag eller tror du att du har mindre? Eller, om du skulle jämföra med folk överlag, vad tror du? Jag har nog mycket mer än vanlig, vad vanliga människor har. Jag ska säga att det här är inte på något sätt en statistisk undersökning, men det kanske ändå säger någonting. Pelle och Kitty, vad, vad tänker ni när ni hör de här rösterna? Att jag måste springa hem och ligga jättemycket. <laughs> alltså, jag känner ju att... Jäkla vad jag ligger i lä och vad skönt det är att höra 
att folk är så öppna och ärliga och framförallt de som är så här 60-70 år att det är så skönt att det är tabut verkar kanske hålla på och luckras upp lite då. Ja. Att man kan men jag, smaka... fick, jag fick tanken när jag gjorde när jag ställde de här frågorna att men gud, är folk verkligen ärliga eller överdriver de? För jag tänkte, Pelle du kanske vet finns det någon sån där benägenhet för folk att överdriva när de får frågor om sex? Alltså det är ju ett sånt ämne som är känsligt och laddat och då om man tittar bakåt i tiden långt bak i tiden så är det rätt svårt att bedöma faktiskt. Det kan ju vara så att folk ljuger, det är möjligt men det kan också vara så att när man blir osäker på en sån faktor så kan man över- eller underdriva beroende på vad man har för förväntningar på sig. Så när man gör undersökningar då försöker man alltid fråga om det senaste tillfället för att få så exakt beskrivning eller debuten. För då vet man, det, det håller folk alltid rätt på på något vis. Så att, och det finns olika sätt att ställa de där frågorna så att det kanske blir lite mer korrekt. Det här överensstämmer ju inte på något sätt med, med folk genomsnittet. Alltså det är väldigt mycket mer sex som folk säger att de har. Och då kan man tänka sig är det så att man påverkas av att man står på T-centralen och får en mick under munnen och sen så ska någon ställa frågor att om man är lite osäker hur det egentligen ligger till så överdriver man. Om folk hade mer fakta om en genomsnitt då kanske det var enklare att vara ärlig även om det såklart finns individer som ligger så här mycket men det, du frågar ju rätt många Ja, och det är de flesta... två som liksom är, är, ligger liksom under snittet. Det är bara någon individ egentligen. Så. Och sen tänker jag att män, om man kollar på männens könsroll, där ingår ju att vara match och vilja hela tiden. Alltså det, den här myten om mannens sexualitet som ska vara så himla mycket större och de vill alltid och sådär. Jag tror att många människor att de vill vara upp till det för skulle de säga, nah, nej jag har inte sex ofta. Va? Är du ingen man? Är du inte manlig? Alltså att man är nog väldigt fixerad vid att verka lite macho, tror jag. Det här var ju kvinnor också som sa att de hade mycket sex. Ja. Mm. Och även att vissa som sa, ja men min fru vill ännu mer och, och sådär. Ja. Mm. Om du ska säga lite grann hur det ser ut då på riktigt Pelle. Ja men det har ju den senaste hyfsat stora studien som gjordes gjordes ju av United Minds och Aftonbladet för något år sedan nu kan man säga. Och då är det snittet för alla populationen. Det är en gång i veckan. Fyra gånger per månad, knappt. Så är det det snittet som finns. Och då är det från 0 till 100 år? Nej, det är från 18 upp till 70 någon gång så, som har haft olika kategorier. Och så kan man ju se att det finns saker som påverkar. Vi kan prata mer om det sen, men ålder och kön och olika ja. aspekter. Om man jämför med så här, för 30 år sedan, hur såg siffrorna annorlunda ut då? För att det pratas ofta om att tidsbrist är en faktor i att folk har mindre sex. Och, jag, jag vet inte om det är myter, men jag har hört dem säga att folk har mindre sex idag. Och så där. Ja, men man, har, man har lite färre sextillfällen idag. Så är det. Eller är det snacket om livspusslet? Ja, precis. Ja, <laughs> att det är svårt ja. att få in den biten då? Eller att... mm, ja, det är liksom så om man nu har fyra gånger per månad så hade man då fem gånger förut. Så att det, det är inte någon så här... Om man tycker det är en dramatisk förändring eller inte, det ligger väl upp till lyssnaren att betrakta. Ja, 12 gånger mer på ett år. Ja, precis. Kanske blir en del ändå. Ja. Och sen så är det ju så att man, det finns ju, den största faktorn som jag ändå tror påverkar, det, det, bortsett från stress och sånt där, så är det också faktiskt att man är singel i hög utsträckning idag. Folk går in och ut i relationen, man startar sin första långa relation senare. Och att vara singel innebär att du har sex med mindre ofta helt enkelt. Så att det är en sån jätte, statistiskt sett en jätteviktig faktor. En singelperson har sex knappt två gånger per månad. 
Och det är faktiskt mer än vad det var 96. Då var det drygt en gång per månad. Så att en singelperson ligger mer idag och en parperson ligger mindre idag. Så kan man säga. Ja. Någon av dem som jag pratade med sa att lag och mycket sex varierar väldigt mycket i livets olika faser. Kitty, om du ska jämföra lite vad som är lag om just nu och hur det var innan du fick barn. Hur, hur liksom skiljer det sig åt då? Men det är att det är nästan inte, vi har ju nästan inget sexliv just nu. Men just nu är det ju så lite extremt just för att vi har en inneboende som är min brorsa. Så här lite som jag har nu tror jag inte jag har haft i någon annan period av mitt liv sen jag debuterade då. Samtidigt så är det lite roligt för att det känns som att det är ganska lagom för jag har inte, jag känner mig ibland eh, det här med gravidhormoner och så ibland så går man igång som fasen och oj vad man vill ligga liksom och sen så, eller så blir det lite som det är nu att jag känner mig jättenöjd som det är och med en massa kramar liksom. Mm. Men hur såg det ut då innan ni fick barn? Ja. När var lagom då? Eh, jag är ovan med de här super personliga frågorna. När man precis träffas är det klart att det är oftast, oftare. Då är det ju inte riktigt som de här unga killarna som hade det sju gånger om dagen, fem gånger i veckan. Hur länge har ni varit tillsammans? I, sen 2010. Men jag vet inte. Någon gång i veckan kanske. Jag har... Alltså det där, det känns som att att få ihop det till många gånger i veckan. Jag vet inte ens hur... Det, det är mycket så jag är så jävla trött det går lägga. Alltså det med att, att jag tycker det är en viktig faktor så det är, lusten går upp och ner i livet och personer har faktiskt olika mycket lust mm. till att ha sex. Och det finns någon slags bild av att det skulle vara bra eller dåligt att ha olika mycket lust. Det där måste man komma ifrån. Jag tycker den här enkäten visar det den visar tydligast som du gjorde. Det är att folk har jag gissar har svårt att vara ärlig i den här situationen och det är för att man har lite Dels lite kunskap kanske om hur det ser ut. Men också att det är väldigt mycket tabu till att liksom kunna säga vad man själv står. Och det avspeglar sig även i det liksom privata mötet med en person. Att man förväntar sig de här att det ska vara de här Ja, nivåerna. efter att ha lyssnat på de här rösterna ja. så blir du nästan så här Ja, kanske en gång i veckan att ja. det nästan ska vara något dåligt och lite. Men nu får ni berätta vad, vad mer då? Om jag ska vara så jättepersonlig. Ja, alltså på riktigt. Alltså, vadå ligger ni flera gånger i veckan? Nej, absolut inte. Och jag är lite i samma situation som du just ja. nu. Jag är gravid och har ett litet barn. Uh-huh. Det, jag, det var därför jag blev så chockad när jag hörde alla de här uh-huh. rösterna. Att jag kände, men gud vad folk ligger. Så du ligger en gång varannan vecka ungefär? Nu kanske var en och en halv månad sen. Ja, uh-huh. men vad härligt. Uh-huh. Nu kändes det genast uh-huh. mycket bättre. Uh-huh. Bra. Vad bra, då stannar vi där. <laughs> <laughs> Nej, men en, en annan sak som jag undrar också. Du sa det här med gravid och så. Alltså, hur skiljer det sig från... Du är gravid nu och när du var gravid första gången. För då hade du inte också ett litet barn samtidigt. Nej, och en bror som sov i rummet bredvid. Nej, men ja, det är men hur? skillnad. Gav det dig mer lust eller var det sådär? Nej, jag, tyck- jag tror att det kändes förra gången lite som att jag satt, tog tillbaka min kropp och blev vuxen på riktigt. För jag, så att det var nästan som en, att det var en väldigt bra period sexuellt sett. Uh, för det var som att... Jag vet inte hur jag ska säga. Alltså en, en, ex, en ännu mer frigörelse från min eh, vad heter det, uppväxtfamilj. Liksom. Så att jag kände mig mm-hmm. så här, oh, gud vad jag äger kroppen hundra liksom. procent. 
Och så var det så himla stort och spännande att vi skulle bli en familj. Och det var liksom hela, hela grejen var så stor. Och, ja, så att vi ville vara nära mycket. Mm. Så då hade ni mer sex? Då hade vi mer sex och nu har vi mindre sex. Mm. För det mm. finns väl så här hormoner och man får mer blod i kroppen eller vad det är som gör att man ja. kan bli kortare samtidigt som slemhinnor kan bli skörare. Och, ja, det verkar mm. vara väldigt olika hur folk och blodet bara reagerar när de är gravida. Samlas, är det en app jag har så ansamlas den mycket i nedre regionen, snipp stället där ungefär. Och eh, att då blir, då blir det liksom någon slags ökad känslighet och lite sådana grejer. Precis, inte... och det där är så här. Det, det, det är helt sant säkert att man kan säga att det är en ökad känslighet. Samtidigt ser man de faktorer som folk anger till att de har mycket eller lite sex så är det mycket mer samhälleliga grejer. Typ som att man känner sig stressad man har mycket att göra. Eh, så. Och att man inte får ihop det med en partner. Det som är rätt intressant statistiskt sett, om man jämför med 96 och nu, så det som har gått upp det är onanin. Den har fördubblats. Och det är kanske liksom, ingen har ju frågat mer om det, men om jag ska skarva kan det vara så Man vet ju själv när man har lust, man har sin egen tid och man har sin möjlighet att liksom då uttrycka sin sexualitet med sig själv istället för att få ihop det med en annan person jämt. Det är, det är mycket som ska till då. Så då kan man säga att folk har ju inte mindre sex om man räknar med, eller snarare tvärtom så har man egentligen mer sex om man räknar med sin egen sex. Och varför, varför är vi så fokuserade vid att man ska ha sex med en annan person? För det är... Sex i sex liksom. Ja, precis. Mm. Så att det, 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 det blir svåra grejer att väga upp så. Men jag tror att, jag tror att självklart har liksom biologin och kroppens reaktioner påverkan men jag tycker att man kan se att det som är mer avgörande det är de här andra samhälleliga aspekterna. Liksom sådär. Mm. Vad är det mer då som påverkar hur mycket sex folk har? Du, stress har varit en faktor, sa du. Men liksom att man har jobb eller trygghet, klass, ekonomi, sådana där saker, spelar det någon roll? Ja, det slog igenom jättetydligt i undersökningen. Alltså om, man själv, om man är arbetssökande, om man har en stabil ekonomi, om man känner sig att man är trygg och har tid så, så har man mer sex i den meningen att man har mer tid och utrymme för det är ju den viktiga faktorn på något vis. Så de har arbetssökande? Lägre. Alltså. Okej, okay. för ja. jag tror du menar att de har mer sex. De har mer tid men det är inte det ja. som då Nej, för där har man också större oro i sitt liv kan jag tänka mig. Oro och sex är ju inte Man kan tänka sig att de här personerna, medelklasspersonerna som pratar om sitt livspussel mm. de har några bitar som man försöker få ihop och de har lite tid på sig. De här andra människorna, det är livstetris. Det är liksom bitar som rasar ner över dem och de får springa fortare och fortare och fortare och få ihop det och vet mer eller mindre att det kommer inte bli så bra i deras upplevelse, då har man ju en mer genuin stress än folk som, jag ska inte säga att man koketterar med sin livspussel, men ibland så handlar det om att man liksom skulle kunna göra tydliga prioriteringar och jag tror helt enkelt att en del personer om de skulle sätta sig ner och tänka efter men sex är inte så viktigt i mitt liv det är därför jag inte väljer det man skulle kunna bli lugn när jag säger, nej men jag, jag tycker det är roligare med ridning. Och då menar jag inte med en person. <laughs> jag tycker det är roligare med det här. Det är viktigare ja. för mig. Och det skulle folk behöva liksom bli mer klara på. Så men det de känns inte lite tabu att säga det, ja. tycker jag. För, för jag skulle nästan kunna säga så nu, att jag är rätt nöjd liksom. Ja. Att det inte har så mycket sex, men det känns... Du borde inte vara nöjd med nej, det. Nej, för, för det nej. känns det som att jag skulle inne. vilja... Att, hur ska jag säga? Om man då är det något fel på mig. Eller jag, som jag minns en person som jag har jobbat med som var asexuell. Och sa, mm. nej jag vill inte ha sex, jag vill inte ha sex i mitt liv. Jag är inte intresserad, jag har träffat en partner som inte heller är intresserad. Vi har det jättebra, alltså vi är skitnöjda som det är. Mm. Eh, och de personerna pratas ju aldrig om. Nej, de är ju nej. helt osynliga. Ja, och det är så. Det, om man ska kolla på studier där så är det ungefär internationellt sett har man sett att det ligger ungefär på någon procent som är personer som definierar sig som asexuella. Mm. Och sen så finns det liksom en glidande skala hur mycket lust man har 
över tid eller hur mycket lust man har som person. Och det, det, det finns ju liksom någonting som verkar vara i alla fall. Att eh, folk är nöjda med sitt sexliv när de pratar om det i detalj den senaste gången om man nu har sex överhuvudtaget. Men sen så känner man en, kanske en press att man ska förväntas ha mer än vad man har. Så. Mm. Det, jag vet, eh, vi föräldrar gjorde en, en undersökning och det har gjorts undersökningar om just småbarnsföräldrar. Är det den när, när de ligger så jävla mycket? Ja, den här irriterande ja. undersökningen. Ännu en till, den, den är, den, sen finns det en annan som du kan luta dig mot och som känns trygg. Då. De, de ger olika siffror, men den, den, den som är lite större som en annan forskningsenhet gjorde med då, så visar att alltså, frekvensen går ner ungefär åtta, i åtta år om man har lite mindre sex. Så. Hur tänkte du och din man Kitty innan ni fick barn om hur det skulle bli efteråt? Fanns det någon rädsla över att oh, tänk om vi får mycket mindre sex? Eller var det någonting ni pratade om och tänkte kring? Jag tror att det är en typisk sån grej innan man får barn att man tänker så här, nej, men gud vi kommer inte kunna gå ut och festa vi kommer inte kunna ha sex, vi kommer, alltså alla de här sakerna och sen när man märker eh, när man väl är där, då har livet förändrats så himla mycket och man tänker på ganska mycket nya sätt så då är inte det ett så stort problem att du inte kan dricka vin när du vill eller vad det nu är som du... Mm. Men tänkte ni så? Ja, jag tror att vi tänkte det att, men det var mycket så här myter som att vi måste se till att komma igång så fort vi kan efter förlossningen och sen måste vi ha en frekvens och vi kan jag har hört om dem som sätter upp en dag i veckan då ska man ligga och så där. Ja, nu känner jag mig så här jättelugn i att det kommer komma tillbaka och jag vet ju vad det beror på alltihop och jag ser det liksom inte som ett problem utan jag känner att det är inte bråttom. Så länge men då känner... innan så satte ni upp sådana där ja. mål och liksom... Eller vi liksom pratade om det och var lite oroliga och sådär. Men hur var det när ni började förstå att det inte skulle bli de där målen? Ni skulle inte kunna göra enligt den där planen? Fanns det någon period där av att det liksom skavde lite och sa, nej men oj vad hände? Ja, det blev inte lite som vi tänkte. sådär oro att man... Och så kommer jag ihåg att från såhär BVC och MVC så var det lite så här snack. När man var på sådana efterkontroll av underliv och sådär att de sa, har ni kommit igång än? Och så här, och man hör, jag hör kompisar som har fått så riktiga skräckhistorier. Bara, men det är lika bra att göra det och så här, nej men du får... Nej, inte så här, du får tvinga dig men nästan liksom att... Jag tycker att samhället har en jätteknäpp syn, i alla fall från vårdens håll, liksom, på att det är så viktigt att komma igång fast man kanske inte känner sig ens bekväm. Det kan ta, för många tar det upp ett år innan man vill ha sex igen för att det som ens kropp har varit med om om man har haft en vaginal förlossning och sådär. Mm. Jag tycker att man får bara chilla lite där, mm. faktiskt. Det kommer, och så länge man har kvar närheten till sin partner och känner att man kan prata öppet om det och kommunicera och berätta varför och hur det känns. Hon och ni finns liksom. Ja, jag känner mig ja, mycket det, så här tryggare och lugnare i det nu. Det här är något som kommer upp alltid. Liksom. Det har också definitionen av sex. Vad, vad är det här? Fokus på marginal, penetration. Ja, mm. precis. Det finns ju många andra sätt att sex på som man skulle kunna då... Och det är liksom som en käpphäst som vi kanske har sagt mer än en gång här i sexpodden. Men om man breddar det perspektivet långt innan man kanske, om man nu är en som får barn, då har man en mycket bredare repertoar att utgå ifrån. Och då kan också man tänka, ja men det här vill jag göra, det här vill jag inte göra. Precis, men om man är bara van vid det här penetrationssexet så kanske det då känns det, ja måste vi ändra det? Men då känns det som något dåligt. Det är en second choice-känsla då snarare mm. kanske. Ja. Men det är det de snackar om från vårdens mm. sida. Det är penetrationssexet ja, 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 de ligger mm. på. Ja. För jag vet inte vad det är om de har, för det finns ju en sån här myt om att 50% av alla par som får barn skiljer sig inom det första året eller går isär, som absolut inte stämmer. Ja, de vill ju förebygga skilsmässor ja, genom att hetsa att de om kanske sex. har gått på det så tänker de hur, ja men nu ska vi pusha liksom så de ska mm. ligga för att komma tillbaka eller är det för att 
ja, men så inte mannen blir missnöjd. Jag, alltså, jag har ingen aning, jag tycker bara det är jättekonstigt. Ja. Ja, men du har ju rätt, det, det, om man ser på när folk skiljer sig så är det utspritt över hela barnet. Liksom från 0 till 18, ungefär lika mycket hela mm. vägen typ. Ingen större skillnad. Men Kitty, i de här olika faserna som du har varit i gravid och småbarn och, och ja. innan och allting sånt där. Hur, hur har liksom, ditt lagom stämt överens med din partners önskan och hur har ni liksom pratat och, kring det och så? Mm, jag tycker att jag alltid haft ganska bra kommunikation i mina förhållanden. Uh, sen har det väl varit... Jag har ju märkt att precis det där som vi har sagt att när man har varit ihop med någon som har haft det jobbigt eller blivit av med jobbet eller eh, gått igenom jobbiga grejer då går ju sexlusten verkligen ner och då kan det ju ha varit lite så här frustrerande perioder för mig men annars så tycker jag att Ja, att du har velat m- mer och ja, han mindre men annars eller? så är det nog att jag har varit ganska bra fast kanske att jag har velat lite mindre om man ska se någon trend i det Mm det känns lite jobbigt att säga det, men jag tror att Per i allmänhet vill ligga oftare än jag. Men varför känns det jobbigt? För att det är Nej, klyschigt inte. på något sätt? Ja, och att det känns lite som att jag är tråkig. Party mm. pupen, liksom. Ja, men så känns det, det finns ju, om man nu ska bredda det där, så är det ju så att om man tar och ser... Om man delar upp det på man, män och kvinnor så kan man ju se att män har ju fått utrymmet att ha tillgång till sexualiteten över längre tid. Så att om man frågar män så vill de oftare, de känner oftare tillgång till lust och vill oftare ha Och det ser man sex. i statistiken. Det ser man i statistiken. Och... En kvinna, de vill ofta i 20 procent och det är nästan 50 procent av männen som säger att de vill ofta. Men det går inte att dra individuella slutsatser av det men man kan se att, att den trenden finns. Och det tycker jag är någonting man måste jobba med för jämställdhet kring sexualitet skulle också kunna ge jämnare lust. Det är inte så att kvinnor skulle behöva ha lika mycket lust. Jag tror många män skulle kunna sänka och förstå att Nej, men jag har inte egentligen så här mycket lust. Det ligger också i min könsroll att tro att jag vill ha mycket sex. Ja. Men nu eftersom vi ändå är helt ärliga så kan jag ju vara helt ärlig då att dels, alltså vad fan kvinnor har ju fått Typ för några år sedan fick vi ett ord för vårt kön. Liksom. Och mm. det känns fortfarande som ett ganska så här barnord. Men alltså, jag kan känna att det här med skulden och skammen och att jag inte riktigt har bejakat mig själv sexuellt fortfarande hänger kvar över mig. Mm. Och det tror jag verkligen handlar om att jag är kvinna. Mm. Och att det handlar om könsrollen. Mm. Och f- saker som folk har sagt och liksom att det, det är så här tabu och att det fortfarande är så här mens och PMS i så här låg status. Alltså, det finns fortfarande så jättemycket att göra och jag tror att eh, jag är jättepåverkad av de här grejerna. Att jag kan känna det lite så här, men är det okej okay att vara gravid och vara kåt? Är det okej okay att vara mamma och vara kåt? Är det okej okay att vara kvinna och vara kåt överhuvudtaget? Liksom? Att jag kan verkligen känna att jag har svårt att skaka av mig de grejerna och jag tror att det är därför jag har en lägre sexlust egentligen en eh, min partner så det kanske jag inte liksom har biologiskt eller man ska säga men sen har vi ju liksom vi, jag, vi hade ju så här förlossningsdepression alltså massa sådana saker som spelar in det är ju oftast inte så att deprimerade vi ligger väldigt mycket heller okay, Nej, så, att, <laughs> så att det är ju väldigt mycket sånt som spelar in men jag kan verkligen känna mig så här att jag är ett offer för den här skulden och skammen och hur blir jag av med den alltså kan jag få ställa en en fråga här nu. Kan jag få lite ja. hjälp? Ja, hur, hur kan jag bejaka och bara ligga där med utfläkta lämmar och bara, yes vad kåt jag är? 
Ja, men det är klart att det inte är enkelt att ändra en sån sak på det viset som du är inne på. Att det har ju med massa med strukturer, det tar ju tid. Jag tror att om man ska se det rent liksom, så här kroppsligt så finns det ju ingen skillnad på hur män och kvinnor kan, i vilken utsträckning man kan bli kåta eller hur lusten är. Det ser man ju till exempel vid onani. Då är det, det tar det ungefär lika lång tid för en kvinna som en man och eh, får orgasm och man har orgasm ofta och sådär. När man ser när män och kvinnor ligger ihop då har män tre av fyra gånger orgasm och kvinnor varannan gång enligt statistiken. Det är ju ganska stor skillnad. Så att det handlar om hur vi har sex och vad vi har förväntningar på sex och hur man bär med sig dem. Och det är liksom en långsiktig förändring. RFSU har funnits i 80 år. Vi kommer säkert behöva finnas i 800 år för att det ska mm. bli helt mm. lika. Men det går ju åt rätt håll, det kan man se. Man kan se att unga tjejer är mer nöjda nu än förut och har mer vad som tycks vara egenvalt sex. Liksom. Det är en grupp som går upp i sexfrekvens. Så jag, jag hoppas ju att vi har det här samtalet på ett helt annat sätt i samhället kommer påverka långsiktigt och även alltså, individer i förlängningen. Det tror jag. Men fortfarande så behövs det jättemycket mer. 800 år. Ja, ja vi får se hur sexpodden låter om 800 år. Det är lite öppet. 800. Hallå! <laughs> 50 år kanske. Ja. Hörrni, jag tänkte att vi skulle lyssna på en intervju nu som jag gjort med en kvinna som är i en fas där lagom mycket sex är lika med inget sex alls. Hon lever med en man, de är båda 65-70 års åldern och de träffades på ett dansgolv för 25 år sedan. Han, han säger, brukar säga så här att ja, men det var det som om man släckte ner hela lokalen och så såg jag bara dig. <laughs> och det var likadant för mig också. Så... Det var passion och ljuvkärlek vid första ögonkastet. Hur har er relation förändrats då de här åren? Ja, från att i början ha varit passionerad. Men det har upphört. Vi, vi har en väldigt vi har en kärleksfull, kamratlig, vänskaplig relation med väldigt mycket respekt för varandra och för varandras egenarter och särarter. Hur var det, hur är det, liksom det här med sexlivet och så? Då? Hur har det varit och förändrats med tiden? Ja, det, det var ju väldigt intensivt i början. Och under flera års tid så var det väldigt intensivt. Men sen... Det är mycket annat som... Vi har inte prioriterat det helt enkelt. Jag kan inte säga, jag kan inte säga att det är min mans fel eller mitt fel. Utan det är bara det att det har... Den där väldiga passionerade förälskelsen den har lagt sig. Och då har sexlivet lagt sig också. När hade ni sex senast? Ja, det är ganska många år sedan. Jag kommer inte ihåg hur många år sedan. Man, kan det vara... Sju, åtta år sedan eller någonting sånt där. Och ibland tänker jag ju så här att ja, men visst vi ska, vi ska ta upp det här igen. Men skjuter jag liksom på det. det. Det är nog bekvämlighet tror jag. Det är inget fel på våra känslor för varandra. Det är bara just den här penetrationen som betyder inte så mycket längre. Men vi kramas och vi pussas och flera gånger om dagen så att det är... Det är kärlek i alla fall, men inte kroppslig kärlek. Annat än ja, kroppsligare eftersom vi håller om varandra och kliar och krafsar på varandra. Ja. Mina känslor, alltså min känsla av åtro och upphetsning, det har lagt sig. 
den här myten om att man alltid ska ha lust hur gammal man är, nej, den tror jag inte på faktiskt. Lusten har lagt sig för både min man och mig. Pratar du med vänner och så här om att ni inte har sex? Och vet nej. du hur dina vänner har och sådär? Ingen aning. Jag har aldrig pratat med någon väninna eller någonting. Någon överhuvudtaget om det här. Jag gick i terapi för några år sedan för att jag var så trött. Men inte ens där i terapisituationen. Det här är så tabubelagt. Jag brukar roa mig ibland med att tänka på om de paren som jag känner har sex eller om de har det. Och jag tror, det fler, jag tror att det här är betydligt vanligare. Alltså vi måste våga börja prata om det. Men vi liksom, jag känner, mig, jag känner så här att, men gud vad jag skulle vara udda om jag började prata om det. Vad skulle du säga är fördelarna med att inte ha ett aktivt sexliv? Nej, jag kan, ju inte, jag kan inte säga att det finns några direkta fördelar. Men jag känner en trygghet i att jag har ingen lust till någon annan man. Jag har ingen lust till någon annan överhuvudtaget och inte han heller. Det är ingen stor grej helt enkelt. Det är inte så viktigt för oss. Vi kan prata om det och vi kan skämta om det också. Men vi kan båda två vara överens om att någon gång i, någon gång i framtiden så ska vi återuppta det här. Men vi, vi, är, vi är nöjda med som det är. Både han och jag är nöjda. Men jag skulle aldrig tro det om jag skulle om, om du skulle ha intervjuat mig för 30 år sedan skulle jag ha sagt att nej, jag ska dö mitt i ett samlag eller någonting i den stilen. Men det är också så här att det finns andra känslor som är också mer framträdande. Jag kan känna en väldig ömhet. Jag kan liksom titta på honom och tänka att det här är min gubbe och... Vi är lite slitna och lite gråa både han och jag. Men det... Ja, ömhetskänslor. Mm. Onar ni då? Nu är det länge sedan jag onanerar. Men jag har onanerat förut. Men det har också lagt sig. Det är väldigt sällan jag känner lusten att onanera nu för tiden. Men nu är det kanske... Sen några månader sedan, ett par månader sedan. Så att det är, jag kan ha sexuella känslor. Men på något sätt är de inte framträdande i vardagen. Så jag kan få orgasmer fortfarande. När jag tänker framåt så tänker jag så här. Jag vill inte leva 20 år till utan att ha haft sex med min man. Utan vi får ha en sån här eh, mellanperiod- som det har varit nu. Och, och sen vill jag ta tag i det igen. Så att eh, det, det är väldigt dubbelt det här. Jag vill, jag vill inte när jag är 90 år blicka tillbaka och tänka så här att ja, men vi har inte, jag har inte haft sex på si och så många år. Det vill jag inte. Varför vill du inte det då? Är det någon press utifrån eller är det att du faktiskt vill ta upp det igen? Jag är inte klar över det själv helt enkelt. Jag är inte inte säker på vad jag känner om det är av egen lust eller om det är att jag borde men jag tror att jag kommer att försöka <laughs> Gud ja. vilken fin tant Ja, vad ja. tänker ni när ni hör henne? Jag tänker att hon känns så nöjd att det är så roligt att hon säger så att jag är nöjd och han är nöjd 
Och då, vad, vad mer kan man begära? Ja. Jag. Ja, men jag tycker att hon är väldigt bra. Liksom. Diskussionen om det är jätteviktigt. Ja, för det är en sak om det är så att en går omkring och är väldigt frustrerad eller det beror på att de är, har glidit isär och inte alls överhuvudtaget har i varann. Då är det ju jättejobbigt och kanske jätteproblematiskt om man har helt upphört ha sex. Men i det här fallet så lät det ju bara som att det var båda önskan och vilja. Liksom. Hon hade dock det här att hon inte, absolut inte kunde prata med vänner och så. Om det. Kitty, hur öppen är du med, med dina vänner? och så där? Kan du berätta för kompisar att du inte haft sex på länge? Ja, herregud. Ja, ja, ja. <laughs> absolut, men jag tror att det var ju det var mer prat om det förr och det var liksom mer aktuellt för när man levde under andra då när man liksom kanske bytte partner oftare, man var ute och gled runt och kollade in folk och sådär, då var det en helt annan situation sexuellt också. Nu är det att man, det är inte det första man pratar om kanske när vi ses, typ fylla och sex utan det kanske vi inte ens pratar om överhuvudtaget. Hur, hur stor roll eh, spelar sex för hur du och din man har överlag, tror du? Eh, just nu så spelar det inte jättestor roll alls. Det är helt andra grejer som spelar viktig roll. Men det kom, alltså det, samtidigt så känns det som att i våra liv så spelar det ju en roll och vi vill ju ta upp det snart. Alltså det är roligt som jag kom på nu, jag har inte tänkt på det men Per ska åka på turné till Kina idag, lite senare. Och nu är vår dotter på förskolan. Så han frågar så här, när kommer du hem från podden? När kommer du hem från podden? Eh, för, för, alltså den här podden. För att han insåg att det, det har gått nu nästan, jag vet inte, lång tid liksom. Och så insåg han att det hade varit bra om vi hade sex en gång innan Kina. Så att han väntar egentligen på mig för att vi ska försöka få till det. Det är liksom lite sista chansen idag. Okej, men får vi snabba på det eh, Så kan jag få en taxi? <laughs> men det är lite kul att jag kom på det nu när vi sitter här och pratar om det här. Så det här, kanske, det här kanske var meningen så att jag skulle liksom börja tänka Värma och så här. Precis, i tanken. Ja, ja och höra att vad fan, alla ligger ju med varandra. Nu får jag sluta känna mig så där. Pelle, finns det någon sådär fakta kring hur relationer påverkas av sex? Att blir, blir relationerna lyckligare? Eller liksom, finns det någon... Nej, det tycker inte, jag, jag kan inte liksom peka på det som jag tycker är några trovärdiga undersökningar. Man kan ju ta upp de här spåren som att de flesta har mer sex i början eh, i relation. Man har mer sex när man är yngre, när man är äldre, utan att det liksom förtas helt och hållet. Jag tror att man kan se också, om man tittar bak till 96 så är det också fler som slutar just ha samlagsex när de är den äldre målgruppen. Men man fortsätter ha sex på andra sätt. Så att, ja. Men det finns ju ändå så här forskning om att närhet och som ja. orgasmen och sådär, att, att då frigörs ju olika endrofiner och serotonin och sådär. Mm. Borde inte det beror påverka att <clears throat> om du får orgasm en gång om dagen så borde du vara lite lyckligare? Ja, men jag tror precis, det är liksom om, det bara, om det gick att isolera liksom en människas liv, ja. bara den grejen, så kanske man skulle kunna säga det. Men ja. jag, tror att, jag tror till exempel det som hon beskriver, det, det tror jag mer på, så här, behovet av närhet och vara sedd och ha en annan människa nära. Det tror jag närmar sig basala behov på något vis. Och sen så kan ju förstås, alltså jag menar inte, ska jag sitta här för när det försöker ut, orgasm är inte viktigt, det var ju galet. Det tror jag säkert är jätteviktigt, men det är då kopplat till massor av andra saker om man också har väldigt mycket krav kring det då kan ju samma biologiska känsla vara negativ eller om man inte lyckas någon gång om man får det varannan gång när man har sex 
ja, då är det inte säkert att det känns bra. Eller? Den här pressorgasmen. Precis. Och mm. man kan säga så här, det är något som jag vet när jag föreläser om det här hur ofta man får orgasm eller inte. Och så säger jag att ja, men enligt den här studien så fick kvinnor det varannan gång och män var tre av fyra gånger. Då har jag folk till att det är så här, 25 procent av männen har inte fått orgasm senaste gången. Det tycker man är mer anmärkningsvärt. Så det finns också en slags orgasmpress eller förväntan att män alltid ska njuta av sex. Så det, vi har det här uppdelade, tudelade orgasmproblematik. Det är för kvinnor, men inte för män. Ja, alltså, det, här med, det här med orgasm kommer vi komma lite grann till slutet ah, ja, programmet. Okay. För då kommer vi få äh, lyssnarnas sextips. Ja, Och det ja, handlar det. faktiskt lite om orgasm. Eller att förbjuda orgasm skulle vi säga. Men det, det kommer mm. sist i programmet. Jag vet precis redan nu. <laughs> alltså, ja. Ja. Eh, Kitty, jag tänkte fråga dig också. I sådana här perioder när det har varit lite eller inget sex. Hur gör du med onani då? Eh, alltså nu är jag lite som hon kvinnan som du pratade med som sa, eh, jag kommer inte ihåg kan det varit ett par månader sedan, ja ah, där är jag nu Men går det ju liksom samtidigt som lusten för sex går ner, går det också onanilusten ja, alltså absolut. det är liksom samma, Mm-mm. så det är inte så att du ersätter med någon. Nej. Eh, och hur tror du att det kommer bli med sexet när du är 70 års ålder då? Och gud, då kommer jag ha såna här olika små lackutstyrslar på mig och utforska mig. Nej, jag har ingen aning, men jag hoppas ju att eh, vi fortsätter vara nöjda. Och vad det innebär då, det vet jag inte. Men det hade ju varit kul att fortsätta ha lust och fortsätta ha sex. Vi får se. Mm. Pelle, är det någonting ytterligare som du tycker vi har missat som du vill lägga till här? Ja, men jag tänker att det blir väldigt mycket fokus på folk som lever i relationer. De, de som inte gör det, de saknar ju sex mer eftersom man har sex mer sällan. Och det kopplas också ihop eh, kanske med att avsakna av närhet och bli sedd. Och så. För sexualitet är ju mer än bara orgasmer och sånt. Det är också själva känslan av att eh, vara nära en annan person på ett sånt sätt. Och då tror jag att man kan verkligen slå ett slag för att se att eh, inte glömma bort singelpersoner som har levt singel ganska länge där sexualiteten också får en bredare betydelse av att den kopplas ihop med en slags eh, ensamhet i det nära livet. Då har vi bara en grej kvar i programmet och det är det här med lyssnarnas sextips. Eh, och om du själv som lyssnar också har ett tips eller vill komma i kontakt med oss på något sätt så går det bra att maila oss på sexpodden at rfsu.se. Stort, stort tack Kitty Störby-Ljutbring för att du var med. Tack och jag hade inte alls tänkt vara så här utlämnande. Jag kände att jag, så här, jag gav mig bara efter halva liksom och bara, äh, så här är det. Ja, ja det var bra här. jobbat av ja. er tycker jag. Och tack av också dig. Pelle ja. Ullholm. Tack. Och här kommer alltså lyssnarnas sextips. Mitt sextips är att förbjuda orgasmen. Och det låter lite konstigt kanske, men det, det kommer från att jag och min kille, vi pratade om att sex kan bli så himla orgasmcentrerat. Eh, och han har ibland svårt att komma för att han känner prestationsångest. Och då pratade vi, hur kan man komma ifrån det här? Och då kom vi fram till lösningen att, ja men ska vi inte testa att ha sex utan att någon kommer? Utan att själva processen som ofta leder till orgasm ska stå i centrum. Och det har inte vi testat eh, själva än. Men jag tror att det kan flytta fokus lite från, från orgasmen. Vilket gör att vi kommer förhoppningsvis kunna njuta mer av, av varandra. Själva resan som brukar leda till det där målet. Ja, men det här kan ju vara ett kul, ett kul tips för alla, alla typer av personer som vill kanske komma ifrån det här orgasmcentrerade sexet. Och det kan bli lite omväxlande om man får träna på att... Fokusera på andra saker och vara lite mer mindful. Kanske för par som har varit ihop länge. 
eller för personer som bara vill prova att ha sex med lite annat perspektiv i utgångsläget. En sak till hörni. Om ni är intresserade av de här frågorna som vi pratar om i sexpodden då kan ni välja att gå in på rfsu.se eller följa oss i sociala medier. Du kan också gå med i RFSU och träffa andra som är intresserade av de frågor som vi pratar om. RFSU finns i Luleå och hela vägen ner till Malmö. Går ni med så får ni också vår tidning Otter som kommer ut fyra gånger per år.